0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, Mateusz Kapera, zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z. Dziś wrócimy do historii Piotra Ogrodniczuka, który został nieprawomocnie skazany za zabójstwo Jacka B. Mężczyzna miał wyrzucić ofiarę przez okno z trzeciego piętra hotelu, wcześniej miał ją pobić i przywiązać jej do szyi telewizor kineskopowy. Sąd apelacyjny w Gdańsku ukrylił jednak ten wyrok i nakazał powtórzyć proces w tej sprawie. Dlaczego? Zdaniem sądu odwoławczego proces w pierwszej instancji został przeprowadzony nierzetelnie. Jak już mogliście usłyszeć w poprzednim reportażu o tej sprawie, brak jest jakichkolwiek dowodów na to, że za śmiercią Jacka B. stoi Piotr Ogrodniczuk. Nie dziwi więc, że mężczyzna w końcu opuścił areszt tymczasowy i w powtórnym procesie odpowiada z wolnej stopy. Dlaczego wracamy do tego tematu? Do akt sprawy wpłynęła nowa opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej, z której wynika, że najprawdopodobniej Jacek B. nie został zabity, a popełnił samobójstwo. Zanim przejdziemy do szczegółów tej sprawy, przypominam, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radio Z w serwisie YouTube i na playerradioz.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda Wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomagają nam docierać do nowych słuchaczy. A teraz zapraszam już na reportaż.
0: W Sądzie Okręgowym w Słupsku trwa powtórny proces w sprawie zabójstwa 45-letniego Jacka B. Oskarżonym jest Piotr Ogrodniczuk, który w 2019 roku usłyszał nieprawomocny wyrok skazujący w tej sprawie. Rok temu sąd apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Oskarżony został zwolniony z aresztu tymczasowego, w którym spędził 4 lata. Na jednej z ostatnich rozpraw w powtórnym procesie dotyczącym zabójstwa Jacka B. doszło do przełomu.
2: W sprawie pojawiła się kompleksowa opinia medyczna. I z tej opinii wynika, że najprawdopodobniej przyczyną wypadnięcia oraz w konsekwencji śmierci pokrzywdzonego było jego własne działania, a więc samobójstwo.
0: Zanim przyjrzymy się nowym ustaleniom w tej sprawie, przypomnijmy co wydarzyło się przed pięcioma laty. 23 listopada 2018 roku w jednym ze słupskich hoteli doszło do tragedii. Z trzeciego piętra budynku przez okno wypadł 45-letni Jacek B. Leżącego na chodniku mężczyznę zauważył Konrad L. Poprosił o pomoc dwóch pracowników hotelu, którzy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu. Sam wezwał pogotowie. Mężczyzn bardzo zdziwił roztrzaskany telewizor, który był nieopodal leżącego Jacka B. Co więcej, telewizor był przywiązany do szyi 45-latka. Pod słupski hotel najpierw przyjechała policja, a następnie karetka pogotowia. Jacek B. był nieprzytomny, ale oddychał. W tym samym hotelu noc spędził Piotr Ogrodniczuk. Mężczyzna przyjechał do niego wraz z Anną T., znajomą Jacka B. Rano czuję szarpanie.
3: Szarpanie i krzyk. Wspomina Piotr Ogrodniczuk. Jacek wypadł z okna, Jacek wypadł z okna. Wstawaj, wstawaj. Ja mówię, co ty gadasz, kobieto? Podszedłem do okna, wstałem i tak miałem dwa kroki do okna z łóżka. Podszedłem, patrzę, Jacek leży na, na, na chodniku. No, szok w pierwszym momencie, tak? No nie wiedziałem, czy mi się to śni, czy to, czy to prawda, czy, czy o co tu chodzi.
0: Anna T. wybiegła z hotelu. Podbiegła do leżącego na chodniku Jacka B. Krzyczała do niego, Maniek, coś ty zrobił. Pogotowie zabrało mężczyznę w stanie krytycznym do pobliskiego szpitala. Jacka B. nie udało się jednak uratować. Zmarł następnego dnia z powodu doznanych obrażeń. Początkowo policjanci przypuszczali, że doszło do nieszczęśliwego wypadku lub samobójstwa. Ich perspektywę zmieniła jednak relacja Anny T. Kobieta opowiedziała funkcjonariuszom, że wczesnym rankiem zadzwoniła do Jacka B. i poprosiła go o przenocowanie. Do hotelu przyjechała wraz z poznanym na imprezie Piotrem Ogrodniczukiem. W pokoju Jacka B. zastali awanturę między gospodarzem a Bartoszem K., który zajmował sąsiedni pokój. Mężczyźni mieli pokłócić się o kobietę. Po chwili Bartoszka miał wyjść z hotelu. Anna T. i Piotr Ogrodniczuk położyli się spać w pokoju obok, a Jacek B. poszedł do łazienki. W pewnym momencie kobieta zauważyła migające za oknem światła. Wyjrzała na zewnątrz i dostrzegła na ziemi leżącego Jacka B. i reanimujących go ratowników medycznych. Piotr Ogrodniczuk chwilę później odjechał z hotelu samochodem. Anna bardzo chaotycznie relacjonowała policjantom to wydarzenie. Była nietrzeźwa. Świadkowie, którzy byli pierwsi na miejscu zdarzenia, przekazali funkcjonariuszom, że Jacek B. miał podbite oko i zadrapania na czole. Ich uwagę przede wszystkim zwrócił telewizor przywiązany do szyi poszkodowanego. Jeden ze świadków próbował rozwiązać przewód, ale był on mocno zawiązany na dwa supły. Po tych ustaleniach policjanci postanowili zatrzymać Annę T. i Bartosza K., w związku z namawianiem lub udzielaniem pomocy oraz doprowadzeniem Miatka B. do targnięcia się na własne życie. Anna T. została przewieziona na komisariat prosto z hotelu. Wieczorem policja zatrzymuje jeszcze jedną osobę. Piotra Ogrodniczuka. od odpalić samochód,
3: przejechałem parę metrów. Policja mnie zatrzymała. Normalnie odkręciłem szybę. Dokumenty, prawo jazdy. Proszę bardzo. No i jeden policjant od razu. O Jezu, ty, mamy mordercę. Mamy zabójcę. Od razu, pierwsze co. Zobaczył tylko moje prawo jazdy, mówi: Mamy zabójcę. Ogólnie się z tego śmiałem, tak? To znaczy śmiałem się w sensie takim yy, W śmiałem się, śmiałem, bo, bo wiedziałem, że to jakieś nieporozumienie jest od samego początku. Mówię, zaraz się wyjaśni. Jeszcze na komendzie, jak mnie przesłuchiwali, na początku mówił: Przyznaj się, że go wyrzuciłeś przez okno. To ja się śmiałem, jeszcze się rozglądałem, czy to nie jest jakaś ukryta kamera, czy to jakiś program, jakiś, mamy cię, czy coś takiego. Mówię, no nie wierzę, że o coś mi, mnie tu się oskarża, oska oska jakieś nieporozumienie to jest. Mówię, zaraz ktoś wejdzie, zacznie się śmiać, mówi:
0: Dobra. Żartowaliśmy czy coś, nie? No jednak tak się nie stało. Opowiada Piotr Ogrodniczuk. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa Jacka B. Nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu. Dlaczego śledczy podejrzewali Piotra Ogrodniczuka o zabójstwo Jacka B? Wcześniej przecież zatrzymali Bartosza K. i Annę T. w związku z samobójstwem mężczyzny. Okazało się, że Anna T. po przewiezieniu na komisariat zmieniła wersję wydarzeń. Tym razem stwierdziła, że widziała jak Jacek B. wypadł przez okno, a właściwie został wypchnięty przez Piotra Ogrodniczuka. Dlaczego kobieta nie przedstawiła takiej wersji wydarzeń od razu? Miała bać się rzekomych gruźb ze strony Ogrodniczuka. Obrońca mężczyzny, mecenas Bartosz Fieducik,
4: Wskazywał na inny powód. Ona została zatrzymana jako osoba podejrzana o, o nakłanianie lub pomocnictwo w samobójstwie. Mówi mecenas Bartosz Fieducik. Jej się mówi, to policjanci też przyznali, ile jej grozi w takiej sytuacji. A więc ona ma przed oczami widmo, e, widmo e, całkiem realne, bo przecież jest pozbawiona wolności e, więzienia.
0: Piotr Ogrodniczuk został oskarżony o zabójstwo Jacka B. Prokurator oparł akt oskarżenia na zeznaniach Anny T., która ostatecznie stała się świadkiem w tej sprawie. Podobnie jak Bartoszka, w materiale dowodowym brakowało jednak twardych dowodów przeciwko Ogrodniczukowi. Nie było chociażby odcisków palców oskarżonego na obudowie telewizora, a zgodnie z zeznaniami Anny T., Ogrodniczuk miał podać Jackowi B. urządzenie, a następnie owinąć przewód wokół jego szyi. Wiarygodność kluczowego świadka Również stanęła pod znakiem zapytania.
4: Proszę zwrócić uwagę na, na to, że e, prokurator opiera akt oskarżenia na zeznaniach świadka, który raz zeznaje przed prokuratorem, że jest naocznym świadkiem tego zdarzenia, więc widzi jak oskarżony kogoś bije i przywiązuje mu telewizor do szyi i później go wypycha. Po kilku miesiącach ona te przychodzi, składa zeznania i zapomina już o tym, co powiedziała wcześniej. I zeznaje, opisując to zdarzenie, że ona jest w pokoju obok, ona tylko słyszy, że jest jakaś kłótnia mężczyznami, po czym słyszy, że ktoś został, e, że coś za oknem upadło. Świadek nie może być jednocześnie w dwóch e, miejscach. Świadek nie może być jednocześnie w pokoju, w którym doszło do pobicia i wypchnięcia pokrzywdzonego przez okno, a jednocześnie w drugim pokoju, tak e, sąsiednim i tylko i wyłącznie słyszeć to. I całkowicie bezrefleksyjnie prokurator przyjmuje... Takie zeznania za wiarygodne.
0: Przed ogłoszeniem wyroku w tej sprawie w Sądzie Okręgowym w Słupsku doszło do niecodziennej sytuacji. Anna T. wycofała się ze wcześniejszych zeznań. Przyznała, że nie była świadkiem wypchnięcia Jacka B. przez Piotra Ogrodniczuka.
1: Ze słów pani Anny wynika, że...
0: Mówi pełnomocnik Anny T. Bartłomiej Tutak.
1: Były to traumatyczne przeżycia łącznie z opozycjami seksualnymi ze strony funkcjonariuszy skierowanymi do jej osoby. Plus wskazuje na brak dostępu do wody, brak ciągłe krzyki, wyzwiska, obrażanie, przykucie do krzesła w pokoju przesłuchań. Więc, no i oczywiście niemiłosiernego kaca, który jak wiemy musiał być, ponieważ miała ponad dwa promila alkoholu w wydychanym powietrzu w momencie przystąpienia do czynności. Wobec tego w przypadku faktycznie, gdy nie została jej podana woda, te skutki tego zatrucia alkoholowego, alkoholowego mogły być tylko potęgowane. Mhm. Czyli ta wersja, którą przedstawiła wtedy przed prokuratorem, to była wersja wymuszona przez policjantów podczas tych czynności. Tak, twierdzi moja klientka.
0: Mimo to sąd skazał nieprawomocnie Piotra Ogrodniczuka za zabójstwo Jacka B. Wyrok nie był jednak jednomyślny. Zdanie odrębne złożyło dwóch ławników. Ich zdaniem zebrany materiał dowodowy pozostawiał zbyt wiele wątpliwości co do winy oskarżonego. W grudniu 2019 roku Piotr Ogrodniczuk został nieprawomocnie skazany na 10 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Jacka B. Jego obrońca złożył apelację, domagał się uniewinnienia oskarżonego. Wyrok zaskarżyła również prokuratura, która chciała surowszej kary. 25 lat pozbawienia wolności. Mecenas Bartosz Fieducik w apelacji zarzucił pierwszej instancji wiele błędów w ustaleniach w sprawie zabójstwa Jacka B. Najpoważniejszy dotyczył przyjętej wersji wydarzeń oraz uznania, że Anna T. jest wiarygodnym świadkiem. Jacek B. nie został zabity, a popełnił samobójstwo argumentował obrońca Piotra Ogrodniczuka. W apelacji powoływał się na prywatną opinię biegłego. W kwietniu 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok skazujący Piotra Ogrodniczuka za zabójstwo Jacka B. Uznał, że proces przed sądem okręgowym w Słupsku został przeprowadzony nierzetelnie i nakazał jego powtórzenie. Ponowny proces miał ruszyć 24 października 2022 roku. Obrońca oskarżonego, mecenas Fieducik, złożył jednak wniosek o wyłączenie ze składu sędziowskiego przewodniczącej, sędzi Aleksandry Szumińskiej.
2: Złożyłem wniosek o wyłączenie przewodniczącej składu orzekającego, ponieważ zostałem wyłączony. Bez podstawy prawnej, bez wskazania podstawy prawnej e, jako obrońca z urzędu, nie zostałem dopuszczony do postępowania jako obrońca z urzędu, w postanowieniu nie wskazano właściwego przepisu, który by sąd uprawniał do tego typu działania.
0: Sędzia Aleksandra Szumińska cofnęła mecenasowi Bartoszowi Fieducikowi możliwość reprezentowania Piotra Ogrodniczuka przed sądem. Powodem było to, że obrońca zdaniem sądu stał się świadkiem w sprawie. Wniosek o wyłączenie sędzi został odrzucony, bo wnioskodawca nie był uprawniony do jego złożenia. Może to zrobić jedynie jedna ze stron postępowania, a mecenasowi Fieducikowi sąd odebrał możliwość bronienia oskarżonego. Adwokat musiał opuścić salę. Zgodnie z zaleceniem sądu apelacyjnego w Gdańsku, mecenas Fieducik miał zostać przesłuchany jako świadek. Sąd chciał dowiedzieć się, co wydarzyło się w przerwie rozprawy w pierwszym procesie przeciwko Piotrowi Ogrodniczukowi. Anna T. rozmawiała wówczas z obrońcą oskarżonego, a gdy wróciła na salę sądową, zmieniła zeznania. Sąd Okręgowy w Słupsku musiał jednak odroczyć rozprawę do trzeciego listopada bo wnioski o wyłączenie sędzi Szumińskiej złożył także obrońca Anny T. oraz obrońca z urzędu oskarżonego Piotra Ogrodniczuka. 3 listopada 2022 roku odbyła się pierwsza rozprawa we wznowionym procesie. Skład orzekający się nie zmienił, bo wnioski o jego wyłączenie zostały odrzucone. Anna T. straciła status oskarżycielki posiłkowej, bo sąd wyłączył do innego postępowania wątek wywierania wpływu na nią przez oskarżonego. Prokurator na sali sądowej oskarżył Piotra Ogrodniczuka o zabójstwo Jacka B. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zbrodni i odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Niedługo potem Piotr Ogrodniczuk wyszedł na wolność. Na kolejnej rozprawie sąd uchylił mu areszt tymczasowy. Spędził tam, Ponad cztery lata.
1: Czy pana syn, rodzice pytali o to, co się stało? Czy, czy pan to zrobił?
3: Nie, oni się, oni się nigdy nie zapytali mnie, czy ja to, co zrobiłem. Czy ja mam z tym coś wspólnego. Nawet się nie, nie zadali mi takiego pytania. Oni od początku byli przeświadczeni, przekonani, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Nawet nie padło od nich takie pytanie, czy ty miałeś coś z tym wspólnego, czy ty
0: naprawdę to zrobiłeś. Nigdy z ich gardła to nie przeszło. Mówi Piotr Ogrodniczuk. Oskarżony w powtórnym procesie odpowiada z wolnej stopy. Początkowo sąd zastosował wobec niego inne środki zapobiegawcze. Mężczyzna musiał zgłaszać się dwa razy w tygodniu na komendę policji. Nie mógł opuszczać kraju i musiał informować sąd o dłuższych wyjazdach z miejsca zamieszkania. Nie mógł także kontaktować się z Anną T. Nie trwało to jednak długo.
2: W postępowaniu pojawiło się, pojawił się dowód o takiej wadze, bo to byli sądowi tutaj wydali tę opinię e, i... Ten wskazuje, że przestępstwa nie było. Ta przesłanka tak w postaci wysokiego prawdopodobieństwa odpadła i taki wniosek został złożony, by uchylić środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Sąd okręgowy te środki uchylił, więc mamy do czynienia z sytuacją bardzo nietypową, jeśli chodzi o sprawę o zabójstwo, bo to wciąż niestety jest sprawa o zabójstwo, w której nie tylko uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, ale w ogóle nie stosuje się żadnych środków zapobiegawczych. Jest to sytuacja... No można powiedzieć bardzo wyjątkowo, jeśli chodzi o sprawy o zabójstwo.
0: Tłumacze adwokat Bartosz Fieducik. Na jednej z kolejnych rozpraw jako świadek zeznawała prokurator Monika S., która przesłuchiwała w postępowaniu przygotowawczym Annę T. Sąd chciał poznać szczegóły tego przesłuchania, bo Anna T. zeznała przed sądem, że również w prokuraturze była pod wpływem alkoholu śledczy mieli na nią naciskać, żeby obciążyła Ogrodniczuka. Przesłuchiwana w charakterze świadka prokurator Monika S. zaprzeczyła takiej wersji wydarzeń. Najwięcej kontrowersji w tej sprawie przyniosły opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej. Biegli, powołani w postępowaniu przygotowawczym, stwierdzili, że Jacek B. został najpierw pobity, a później wyrzucony przez okno. Obrońca Piotra Ogrodniczuka zamówił prywatną opinię, którą dostarczył do akt sprawy odwoławczej. W ocenie sądu apelacyjnego opinia skutecznie podważyła stanowisko zajęte przez biegłych powołanych przez prokuraturę. Sąd zalecił również przeprowadzenie nowego dowodu z opinii sądowo-lekarskiej podczas powtórnego procesu. I tak też się stało. W październiku 2023 roku biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Wydali opinię do akt sprawy. Specjaliści stanęli przed wyzwaniem odpowiedzi na pytanie: czy Jacek B został wypchnięty, czy może sam wyskoczył z trzeciego piętra?
2: Biegli wskazują, że najbardziej prawdopodobną przyczyną e, upadku z okna było właśnie samobójstwo.
0: Biegli zajęli również swoje stanowisko w kwestii obrażeń na twarzy Jacka B. Stwierdzili, że najprawdopodobniej urazy powstały w wyniku upadku, a nie uderzeń pięścią. Jak wskazywali biegli powołani przez prokuraturę.
2: Charakter obrażeń pokrzywdzonego na twarzy w całości wskazują właśnie na samobójcze działanie pokrzywdzonego. Nie ma śladów na ciele pokrzywdzonego, by był wcześniej bity tak jak przyjęła prokuratura.
0: Jak wskazali poznańscy biegli, bardzo rzadko zdarzają się zabójstwa, w których ofiara zostaje wyrzucona przez okno z dużej wysokości. W większości przypadków, są to tak zwane rozszerzone samobójstwa, gdy matka odbiera życie sobie i dziecku. Według biegłych dokonanie w ten sposób zabójstwa na dorosłej osobie jest bardzo trudne, gdyż wymaga dużej siły i doprowadzenia ofiary do stanu bezbronności. Ciało Jacka B. po upadku z trzeciego piętra hotelu znajdowało się w odległości ponad 3 metrów od ściany budynku. Według biegłych, gdyby Jacek B. został wypchnięty w sposób, jaki opisywała Anna T., to spadłby w linii pionowej do ściany hotelu. Przypomnijmy, że Anna T. w początkowych zeznaniach twierdziła, że Jacek B. leżał oparty plecami na parapecie z telewizorem w rękach, po czym Piotr Ogrodniczuk miał wypchnąć go przez okno. Sąd apelacyjny zalecił przeprowadzić na potrzeby ponownego procesu eksperyment procesowy, który miałby wyjaśnić, jak doszło do upadku Jacka B. z trzeciego piętra hotelu. Mimo, że proces trwa już rok, to sąd okręgowy w Słupsku wciąż nie wykonał tego zalecenia.
2: Mija za chwilę pięć lat grchenny Piotra Grodniczuka i niezrozumiałych dla mnie powodów tego typu dowodu nie przeprowadzono. Ja analizowałem podobną sprawę w Gdańsku, która miała miejsce. Właśnie rozprawa trwała przed sądem okręgowym w Gdańsku. I tam też kobieta została, wypadła z okna i biegłego z zakresu właśnie analizowania upadku z wysokości powołano już po kilku dniach. Powołano po kilku dniach od momentu wszczęcia śledztwa, a tutaj mimo upływu pięciu lat tego typu dowodu jeszcze nie przeprowadzono, uważam, że jest to rażące uchybienie.
0: Mówi mecenas Bartosz Fieducik. Nie ulega wątpliwości, że opinia biegłych z Poznania jest przełomem w tej sprawie. Czy doprowadzi do uniewinnienia Piotra Ogrodniczuka? Wkrótce zadecyduje o tym Słupski Sąd. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Piotr Ogrodniczuk od roku cieszy się wolnością. Nie jest już także objęty dozorem policyjnym i innymi środkami zapobiegawczymi. Wciąż jednak jest oskarżonym o zabójstwo. Ze względu na to, że w sprawie nie orzeczono tymczasowego aresztowania, to proces nie jest priorytetowy w systemie Sądu Okręgowego w Słupsku. Dlatego mężczyzna szybko nie zamknie tego mrocznego rozdziału w swoim życiu. Jeśli słuchasz naszego podcastu po raz pierwszy, to zapraszam Cię do wysłuchania poprzednich reportaży, które dostępne są na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także na Player player.radio.z.pl. To był podcast kryminalny Radia Z, materiał dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.